0: שמונים וחמש, דני פלד שלום. שלום דרור, התגעגעתי. וואו, גם אני, התגעגעתי לשיחה הזאת, היינו בפגרה קצרצרה של איזה... שנתיים וחצי. אלגנטיות שכאלה, והאמת שהשארנו שוק במצב בסדר גמור. חזרנו אדמה חרוכה. אני לא מבין מה עשיתם, כן. מה עשיתם כשלא היינו? חוסר אחריות משווי. חברות נופלות, משבליה. חברות נסגרות, הכל אדום, נסדאק בטירוף, <coughs> ואתה יודע, האמת <coughs> שרציתי לדבר איתך על עוד המון דברים שקרו תוך כדי. קרה שאילון מאסק קונה טוויטר. סופר מעניין לאן זה הולך ומה יקרה לחופש הביטוי אם אנחנו צריכים חופש ביטוי עכשיו בכלל כאילו צריכים להגדיל את חופש הביטוי מעניין אותי הדבר הזה ומעניין אותי מה קורה למניות נטפליקס שנחתכו עליהם אולי כן נדבר במילה במילה ראית שאינסטרל גם נכנסים ל-NFT מדהים בדיוק כש-NFT מתחיל ליפול
1: הוא אומרת, יש לו אתה... חוש
0: תזמון לצוקרברג הזה,
1: באמת, אין <laughs> דברים כאלה.
0: <laughs> <laughs> הוא לא מפספס. אנשים בדיוק יורדים מהקופים האלה, אז הוא נכנס. כן. Uh, ואני זוכר שיש לי את החזית מסוף שנה לדבר עליה, אבל זה, בוא נעזוב את זה רגע. כי מה לעשות, המסיבה הגדולה נגמרה. Uh, אנשים בורחים עם הכסף שלהם מהבורסה, והיא צוללת. אנחנו רואים שוק דובי, משבר פיננסי. תקשיב, אני בלחץ but... באמת. באמת? באמת, באמת. I... אני, חושב, I... אני חושב שזה יכול להתפתח
1: להיות משבר בסדר גודל uh, שהרבה הרבה הרבה שנים. אם לא חווינו. Okay, אוקיי,
0: אני אנסה אולי קצת להרגיע אותך, נראה אם נצליח. אבל בפרק הזה על זה אנחנו מדבר, על המיתון שאולי אנחנו נכנסים אליו, שהוא בוודאי, אנחנו כבר רואים את השוק, ה, שוק המניות הטכנולוגיה בשוק דובי. נדבר גם על זה, uh, המניות קורסות, אנחנו נדבר על האם אנחנו בדרך כלל מיתון ארוך, על מה אפשר לעשות עם הכסף שכן יש לכם. Uh, נכון, נביא עצות ממשקיעים רציניים. בכלל, בפרק הזה ת, תראו תובנות מאנשים כן. בסדר גודל uh, בינלאומי ולאומי. נכון. ששוחחנו uh, איתם לקראת הפרק, uh, אולי בלי שמות, לא תמיד עם שמות. ומה זה אומר על שוק העבודה? I, I, אנשים חוזרים לעבוד עכשיו כי הם בדיוק התפטרו.
1: אז נספר על תופעה חדשה, עובדי הבומרנג, אבל לא נעשה ספוילר. מה בדיוק כמו
0: הפודקאסט הזה, אנחנו פודקאסט הבומרנג, הלכנו בחזר. לא,
1: אנחנו בומרים.
0: קטעת
1: בשם עצמך. אנחנו
0: לא בומרים. אז אנחנו מראים לכם כרגע, לצופים שלנו, את איך נראה, איך נראו מסכים של המשקיעים בבורסה. למי שלא רואה ורק שומע, אדום, 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 כל המניות צוללות, אמזון בחמישה אחוזים וטסלה בתשעה אחוזים כולם צוללים והשוק בפאניקה ומיום ליום רק נכון עוד זה מתגבר ומתגבר כן. ואתה אומר טני זה בכלל בגלל הקורונה
1: נכון בגלל שאין קורונה לא יודע אם שמת לב אבל בגלל האין אה, אה, קורונה אה, אה, אה. אחרי
0: שכולם חטפו את ח... הכל ח... חטפו... כולל שנינו האחרונים
1: חטפו... כן ממש <laughs> אתה יודע כבר עמדנו בפרץ כאילו זה בשנייה האחרונה
0: וזה זה גם כל כך עלוב לחטוף קורונה אחרון אף אחד לא מתרגש כאילו אתה מספר לאנשים אין קורונה <laughs> אוקיי ומה עוד? אף אחד לא שואף להם מה שלומך אבל יש לי קורונה, אבל יש לי
1: קורונה. נכון, ראית בחיל ורעדה <laughs> את, ה, את, את השני פסים האלה ולא ידעת מה לעשות עם עצמך מרוב זה ולא יכל לך לספר כבר. האמת מרוב
0: בושה, כי אני מה השתדלתי. גם אני. גם
1: אתה. בסדר, יאללה. <laughs> אבל באמת... אז eh, מסכות יורדות. כן, מסכות יורדות, וכל הטראמפיסטים eh, צוהלים ברחוב ואולכים <laughs> אחד לשני מחליקים <laughs> כאפות. אמרתי לכם. לכם, לא צריך מסכות, לא צריך מסכות. <laughs> וגם באמת eh, מדינת ישראל הודיעה שב לא יהיו מסכות יותר mm -hmm. בשדה. ולמה זה גורם? לכל המניות הכי אהובות והכי אה, שהריצו אותן במהלך הקורונה, אולי הדרלינג הכי גדולה של הקורונה היא כמובן נטפליקס, mm -hmm. פשוט מפסיקות לצמוח. נטפליקס wow. ספציפית, יודע, אולי נדבר על זה בהרחבה כי זה באמת מאוד מאוד מעניין מה שהולך לקרות, שאנחנו הולכים לשנות מודל עסקי ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, mm -hmm. אולי בפרק הבא, אבל נטפליקס uh, מאבדת
0: מנויים בפעם uh, הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. אגב אני בודק עכשיו את זום, uh, היא בחצי שנה האחרונה צללה מ-250 דולר ל-90. כן. הנה עוד דרלינג קורונה אחת שהולכת ומפסידה, נכון. במפסידה, או, נכון. או נשחקת.
1: אבל כולם, תקשיב, אדום, 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 זה פשוט uh, משהו לא, לא ייאמן. אז נטפליקס ירדה ב-40 אחוזים. ואמזון, עוד, דרך אגב, עוד יקירת קורונה נהדרת, כי כולם הרי לא יוצאו מהבתים. והזמינו הכול. והזמינו הכול, וגם על זה צריך לדבר, כי אתה יודע, בחנגרים של אמזון... לא היה אכפת לאף אחד שאנשים שם נדבקים אחד בשני בטירוף כל עוד המשלוחים יצאים בזמן. אז גם הם ירדו ב-14% ביום. וואו. ביום. אה, ואפל, שאמרה, שדווקא הוציאה דוחות מצוינים, ממש, מעולים, אה, שברה שיאים וכן הלאה וכן הלאה, אבל במנהל כבר התחילה לעלות, ואז פתאום ה-CFO... נצטרף לשיחה ואז הוא אמר רגע 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 הרבעון הבא שלנו קטסטרופה ובום גם אפל גם אפל איזה פארטי פופר. הוא אמר את זה כאילו ממש כאילו זה 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 כל כך מוזר ההתנהלות הזאת. פתאום הוא עולה על
0: השיחה והפיל את המנייה. מה פתאום CFO גם עולה לשיחה את המשקיעים.
1: תן פה לשיווק ולמכירות לערים מה אתה מוריד.
0: אבל שלא לדבר על מה קורה עם הישראליות איתן ועבורן קלטורה מינוס 85 אחוז, אוקיי? קלטורה נשאר 5 אחוז, מ-15 אחוז מהשווי C שלה. לדעתי זה ירד עוד כי זה כבר פחות מזה. וואו, ריסקי פייט, אנחנו רואים כאן גרף מגלובס מהתחלת השבוע, ריסקי פייט ירדה ב-75 אחוז, ואינוביז 72 אחוז פחות, טאבולה ירדה ב-60 סימילר וויב ירדה ב-40 רק מאנדיי כאילו עוד איכשהו שמה. ממש לא, מאנדיי, אה סליחה, התרסקה, התרסקה ב-70 אחוזים, סליחה, כולם פשוט בהתרסקויות מטורפות, חברות מתרסקות יורדות לחצי, יורדות לרבע, יורדות לעשירית מהשווי שהיה להם
1: פשוט לפני שנה. כן, אז הטכנולוגיה זה באמת הסקטור שסופג הכי הרבה, ולכן זה גם מאוד מאוד משפיע על מדינת ישראל, כי מדינת ישראל, 50% מהתוצר שלה השנה, עברנו לראשונה, הוא הייטק, אז מה יהיה? בעיה קשה ובאמת אנחנו נכנסים לשוק דובי. עכשיו מסתבר שיש הגדרה למה זה שוק דובי. שוק יורד. אז זהו, שגם אני חשב, <laughs> אני הייתי <laughs> בטוח שזה גם שוק <laughs> יורד. זה שוק יורד. ושוק שורי זה שוק עולה, נכון? Okay, שוק שורי זה שוק עולה, כן. אז אוקיי, okay, אז עולה ויורד ב-20 זאת אומרת יש איזשהו בנצ'מארק, אם, אם זה סתם יורד, אתה יודע, עולות וירדות כל הזמן, אז אם יש ירידה של 20 אחוזים, זאת אומרת <laughs> שזה מספיק מהותית, אז השוק הזה יורד. כלומר
0: אם לא ירד 20 אחוז, אז <laughs> אוקיי, דובון, דביבון, אז איפה אנחנו? אני יכול להמשיך, דווקא נהנה מהמשחק הזה.
1: אז אנחנו כרגע ב-27 ירידה. ירידה. מתחילת השנה, זאת mm -hmm. אומרת, בראשון לראשון המדד היה כמעט על 15-832, למה כמעט? אתה יכול להכביד על המספר 15-832, ועכשיו mm -hmm. אנחנו על 11,623 <אז> נקודות.
0: אז זה לא דוב, זה גריזלי באר.
1: כן, זה... חתיכת זה פתיחת דוב, כן, דוב, דוב גדול. זה דוב ענף. ובעצם <אז> הירידה הזאת היא, mm -hmm. השאלה היא מה, היא מה היא מבשרת? האם תהיה עוד ירידה או לא תהיה עוד ירידה? יש ב... בעולם ההשקעות... עובדי אלילים, okay. וודו כאלה, okay. שקוראים להם צ'רטריסטים. Okay. סתם, עכשיו אני פה פוגע באנשים, אני כאילו רואה איך כאילו... אתה גמור. אני ממש כאילו... אתה גמור, כאילו, אנשים אני... יקרים
0: שעושים את העבודה שלהם נכון, נהדר וקצוענים. נכון, אני צריך מצוונים. כאילו להיכנס
1: עם מראה מתחת לאוטו, לראות שהכל בסדר, <laughs> אבל הצ'רטריסטים האלה... <laughs> לא, <laughs> רק זה...
0: נגיד צ'רטריסטים זה אומר לא מטיסות זולות לפראג, אלא אנשים שיושבים על הצ'ארט, על הגרף, ומנתחים כל מיני ניתוחים. Okay. אה, כן,
1: נכון, להגיד שאלף כן. כן הם באים עם סרגלים על המחשב באמת כן? אבל uh, כשאני למדתי אז הם היו אתה יודע, אז היו מדפיסים את זה ועושים פסים עם סרגלים mm -hmm. ובעצם הם אומרים יש פה התנגדות יש פה uh, המניה הזאת היא, כאילו היא לא תרד מתחת
0: לבנתיים לא את, כן, ה... את הקו ו...
1: הזה קו ההתנגדות כל מיני כן, כאלה. כאלה היה yeah. לי פרופסור בלימודי הכלכלה בתואר הראשון שבאמת הוא אמר אלה הם עובדי אלילים. אל, אל תקשיבו, אל תלמדו <laughs> מהם, אל תעזבו את, ה, <laughs> את הדבר הזה, אבל יש הרבה מאוד שמתייחסים אליהם מאוד מאוד ברצינות. <laughs> ולמה אני מספר לך את כל הסיפור הארוך והמייגע הזה, <laughs> כי כרגע בעצם השיא של, של נאסדק היה עוד יותר גבוה, הוא היה בעצם בסוף נובמבר, הוא הגיע לפיק והוא חצה את קו ה-16. <laughs> ומאז הוא בעצם, אנחנו כבר 168 ימים בירידה. כן. הממוצע של כל הירידות בנאסדק מאז שהתחילו בעצם את המדד הזה, עומד על 198 ימים.
0: אה. <אח> מעולה נשאר לנו עוד חודש כן אז עוד חודש והכל סבבה חודש
1: <laughs> <laughs> אז אני
0: אומר את זה רק רק עוד פעם כי זה אתה יודע אם אתה מסתכל על העניין הזה אז זה באמת אבל אה... צריך להגיד יש כאן כוכבית ענקית שמנצנצת וזה מה שאנחנו עושים כרגע זה לנסות ללמוד על העתיד מן העבר ואי אפשר אי אפשר זאת הטעות התא, שכל בן עושה וכל משקיע עושה פשוט אין לך משהו אחר אבל אתה לוקח את העבר ומנסה ללמוד נכון בלמיים, אבל... זה
1: לא אומר כלום נכון, כל הזמן uh, הולך ומתעצם mm -hmm. לאור, לאורך תקופה ארוכה וגם כי התנאים ש, שהם היום הם לא מה שהיה פעם. פעם <laughs> היה משבר אנרגיה בשנות ה-70 שישראל הייתה הכוכבת uh, mm -hmm. הגדולה שלו ששמה למשל היציאה מהמשבר לקחה רק 630 יום. ואז זה אומר שיש לנו עוד 500 דרך יום לחכות של משבר שדרך אגב אני כאילו הרבה יותר
0: כאילו נמצא שם בצד של הסקאלה. אתה
1: פסימיסט. אני פסימיסט.
0: אבל תראה קודם כל הראת את ה-SNP שזה מדד המניות הלא טכנולוגיות, גם הטכנולוגיות, אבל הגדולות בכלל. אתה רוצה להמשיך עם הנאסדק? כן, אתה רוצה להגיד את ה... כן, אז יש נקודה חשובה להגיד על הנאסדק אבל זה נכון בכלל על הבורסה רואה שהשוק יורד הרבה אנשים בורחים מפאניקה. <תתת> אם אתה לא צריך את הכסף מחר, ואין באמור להיות ייעוץ השקעה, כי אינני יועץ השקעות וכל זה, אבל אם אתה, לא צריך... אם אתה לא צריך את הכסף בטווח הנראה לעין... <That> ההיסטוריה מלמדת ושוב ההיסטוריה רק ההיסטוריה מלמדת שהדבר הנכון זה להישאר נכון כי זה יחזור לא מחר עוד שנתיים לעוד לא שנתיים עוד חמש אבל בסוף השוק עולה ועולה כי בסוף הכלכלה מתפתחת
1: אני נותן פה פרומו להמשך כן. השיחה שלנו כן? ונזכר במשפט מאוד מפורסם של וורן באפט שאומר מתי הזמן אה, הכי טוב למכור מניות כן? אף פעם. אף פעם. כן, זה המשפט של וורן באפט, ותכף נשמע גם באמת מה, מה
0: הוא מייעץ לעשות בשוק כזה מפחיד. Mm -hmm. אבל אתה רואה את הגרף, כן. את יודע, גם ממשבר 2000, הדוט קום, uh, וממשבר הסאב פריים של 2008, אתה יודע, אנשים נבהלו, הבורסות ירדו, אנשים מכרו, אבל בסוף מי שהרוויח זה מי שנשאר. נכון. אז אולי לא צריך להיות כזה פאניקיסט. אני אומר אבל אם אתה עכשיו צריך לקנות מניות
1: נגיד אתה מקשיב ליועץ המשכנתאות והתיקים האלטרנטיביים הר דרור גלוברמן בסדר ואתה נלך לבורסה קונה עכשיו את כל המניות עושה באמת פיזור מאוד מאוד גדול ובום עוד חודש נוראי כזה כמו החודש שעבר עלינו עכשיו קורה. כי הרי אף אחד לא יודע, זאת
0: יכולת לרדת המון, 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 נכון. זה פחד אלוהים. נכון. ואז הדבר לעשות זה למכור את הבית שיש לך ולקנות עוד מניות אם זה ירד, מחירי מבצע, לא תקנה. תחיל לשמיים כמו עצות של אקבל אורות, זאת האמת, לשם זה הולך. חס וחלילה, אבל אני אומר, מחירים יהודים ובואה מתמוצץ זה דבר טוב.
1: אני צוחק, בגדול אתה צודק, השוק המניות זה שוק באמת לטווח ארוך של הרבה שנים, לא להסתכל עליו לטווח קצר ונקודתי, חד משמעית, וגדולים מאיתנו באמת. ואנחנו עוד פעם, אנחנו נדבר על זה בהמשך. נכנסים עכשיו. נכנסים עכשיו, וקונים בהרבה מאוד כסף mm -hmm. מניות. אבל זה כשהם יודעים שזה... זה, זה, זה גם לא פונקציה, לא... דרך אגב, זה גם פונקציה, של, וזה כל יועץ השקעות יגיד לך, של mm -hmm. כמה כסף אתה מוכן לאבד. כן. אם אתה מוכן עכשיו... להבין שמתוך סכום סל ההשקעות שיש לך, אתה מוכן לאבד 20% mm -hmm. זה בעצם מגדיר את כן. אופי התיק השקעות שאתה צריך לבנות. Mm -hmm. כי
0: זה... זה היה... איזה סיכון נכון. אתה מוכן נכון לקחת ולאיזה טווח אתה צריך את הכסף. אתה מראה עכשיו גם את S&P 500 שזה לא מניות הטכנולוגיה אלא המניות הגדולות בכלל בכל הענפים. נכון. תעשייה, תעופה. אנרגיה בעיקר. אנרגיה. ושם אנחנו רואים ירידה טיפה יותר צנועה של 17% נכון. לעומת 27% של נסדק. והשאלה אם זה לא שוק שנגרר אחרי הטכנולוגיה כי שם בעיקר הנפילות והוא זה שיחזור יותר מהר כלומר אולי זה הזמן לקחת את הכסף מהטכנולוגיה ולשים אותו ב-SNP אז זה, זה נקודה מצוינת והסיבה
1: שאנחנו מביאים את הגרף הזה זה בדיוק בגלל כי כאן המכפילים הם הרבה יותר שפויים דיברנו על המכפילים כן. אז בעצם נדבר עליהם ממש כן. אז mm -hmm. ה... מכפילים של חברות הטכנולוגיות, הם כאילו הם התנתקו לגמרי מכל uh, רציונל שאפשר להסביר אותו, פשוט כולם כל הזמן פמפמו עוד ועוד ועוד את המכונה הזאת, mm -hmm. שבעצם ברור שהגידול הזה, וזו אולי בעצם ההת... ההתפכחות מהקורונה היא תרמה מאוד לעניין הזה, כולם בעצם מבינים שהדבר הזה לא יכול להימשך uh, לעד, okay. החברות האלה לא יכולות לגדול בקצבים שהם uh, גדלו בהם, ודווקא הח... החברות הפחות uh, סקסיות, שברון uh, של אנרגיה, ג'נרל אלק... שבונה טורבינות של רוח, היינץ של הקטשופ, הרשיז של השוקולד, שהמכפילים שלהם הם מכפילים מסורתיים ומאוד מאוד בסיסיים. הם עדיין, מוכרו, עדיין מוכרים, עדיין אנשים צורכים אנרגיה, להפך אפילו המחירים של האנרגיה עלו, אז החברות האלה בצבם יותר טוב, mm -hmm. וכן הלאה וכן הלאה.
0: נזכיר, מכפיל זה היחס בין הרווחים של חברה לבין שווי השוק שלה, כמה היא שווה לעומת כמה היא כן, כל מיני סוגים של זה מכפיל מסוים. לא, נכון, מכפיל מסוים, נכון, מכפיל רווח, בסדר, יש הרבה מכפילים, יש מכפיל הכנסות נכון. כל פנים, זה איזשהו כלי מאוד פשוט בשביל משקיעים, להמוד, האם החברה, האם מאוד בין חברות טכנולוגיה לחברות לא טכנולוגיה אפשר אולי להסתכל על זה אחרת זה יותר חכם חברות ערך וחברות צמיחה נכון? נכון יש חברות שאתה יודע שהן מרוויחות את הכסף היציב שלהן ואתה תקבל חזרה את ההשקעה שלך ויש חברות שאתה בונה על צמיחה עתידית ולכן אתה מוכן להשקיע אלה במידה רבה חברות הטכנולוגיה לשם הלך הגדולה מהכסף שם הייתה הבועה וזאת הבועה שמתפוצצת יותר נכון עכשיו
1: אז באמת בשבוע שעבר ביל גורלי שהוא אחד המשקיעים עולם ה-VC הוא שותף מנהל בקרן בנצ'מארק כתב מניפסט איך קוראים לדבר הזה אתה אמרת?
0: טוויטר ת'רד. בדיוק. יפה. טוויטר ת'רד. אני אוהב שאתה עושה את המבטאי של דונלד טראמפ. אז הוא כתב. זה יותר עם השפתיים. כאילו שורשור טוויטר עם כמה מחשבות על מה קורה עכשיו. נכון אז אני אתן לך להקריא זה
1: באמת אני אומר עוד פעם אם אנחנו מסכימים איתו. אז אנחנו הולכים לשוק גרוע מאוד, זה רק מה ש... זאת המשמעות של הדבר
0: הזה. אני מודה שאחרי שהצגת את הבן אדם, יהיה לי מעט קשה להתווכח עם התובנות שלו, אבל okay. הנה התובנות. הוא אומר דור שלם של יזמי ומשקיע טכנולוגיה, בנה את ההשקפה שלו על איך עובד עולם הערכת השווי של חברות, במהלך 13 השנים האחרונות של ריצה מטורפת של שוק שורי. כלומר, יש כאן המון אנשים שמשפיעים על הרבה כסף, ומה שהם יודעים על העולם, זה מה שהם למדו בשנים האחרונות, השוק, מפתיע ומטריד לרבים ואני צופה החשה. <laughs> כלומר, אנשים... <laughs> אנשים יראו את השוק הנופל ויגידו, כמו שאולי אני אמרתי לפני כמה דקות, לא, לא, זה תכף יחזור, תישאר, חכה, תקנה. זאת ההזדמנות. ו ו ולמה? כי הוא אומר, זה שהתרגלנו למחירים מטורללים כמו שהיו קודם, זה פשוט לא אומר כלום, זאת רק ההיסטוריה. אם, אם, אם אמרנו שנטפליקס הייתה שווה 200 מיליארד דולר, ואתה אומר, וואו, ירדה ב-70%, היא ירדה ב-60% ממה שהייתה שווה, זה לא אומר שהיא תחזור לשם, זה פשוט לא מחיר רלוונטי. יש נפילה, כן, היא לא זולה. היא לא זולה גם היום. כן. וזה אומר שהמחיר של החירדות הוא לא הזדמנות. תשכחו מהמחירים האלה, לא מסוכן לשימוש אם אתם מתעקשים אז מכפיל של פי עשרה בין הרווחים לשווי החברה צריך להיות מדהים וגבול עליון בחברות הטכנולוגיה הגענו בקלות לפי עשרים פי שלושים פי חמישים היו דברים מטורפים פראבייט אקוויטי בכלל גם פי הרבה יותר מזה נו את הגענו למאה שמונים ושישה של היחס בין, כן. אה, בין כמה חברה מורכת לכמה היא שווה אנשים מוכנים פשוט לפמפם טונה של כסף לתוך הדבר הזה אז הוא אומר מעל, מעל למכפיל LET'S טוב, זה בעצם כינוי לכל נסד"ק בערך, נכון? טיפשות גבורה. אז אני אומר הרבה פעמים, אם אתה מתייחס לדבר הזה, ותכף נראה
1: מי כן יתייחס לדבר הזה, אז זה די מפחיד, כי
0: יש עוד המון 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 לאן לרדת, כי המכפילים עדיין גבוהים מאוד ועדיין יקרים מאוד. אם לא נעבור את המכפיל 10, זה אומר שנסד"ק לא יחזור לשום 16,000 בטווח הנראה לעין, וגם ב-13,000 שהוא היום, נכון,
1: הוא גם מתייחס לאיכות ההכנסות ולאיכות הרווחים, כי בעצם... הרבה מאוד מההכנסות הן חד פעמיות וצריך כאילו להתחיל להבין
0: באמת, באמת, למה... מה
1: קורה שם. שם בחברה ולא סתם. להתלהב מאיזה חברה ולהגיד אה כולם משקיעים
0: בה אז בוא נלך ונשקיע בחברה הזאתי. ועכשיו תגובה מפתיעה. נכון, אני אתן לך גם להקריא אותה. אומר ג'ף בזוס, עוד פעם, אותו בחור של אמזון שהרוויח המון 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 כסף מהעליות המטורפות שעליהן דיברנו, ממש לפני שנייה. מה זה המון כסף? הוא, הוא היה האדם העשיר בעולם, בעולם. לכמה חודשים, כן, כמה... כמה, כמה, כמה שנים. להרבה
1: שנים עד שבא עוד אחד אחר שגם כן מתודלק מאותן עליות. מתודלק, בדיוק. מתודלק ו... בשם אלון מאסק ו... הדיח אותו אבל אבל זה די מדהים התגובה שלו ואני חושב הוא... שהיא אומרת משהו מאוד מאוד קשה 아... על, מה, על השוק שאנחנו נמצאים בו. אז
0: הוא אומר על ביל גרלי שאותו ציטטנו לפני רגע מכפיל עד פי 10 אומר עליו ג'ף בזוס הוא אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר שווה לה, להקשיב לו ואנשים תמיד אה, לא מעריכים עד כמה השוק של העליות היה מדהים הם חושבים שדברים הם בלתי ניתנים לעצירה. עד שהם עוצרים. Okay. אז השווקים מלמדים אותך שיעור שיכול להיות מאוד מאוד כואב. את זה אומר ג'ף בזוס, האיש שהרוויח טון הכסף okay. מאמזון, ואז אתה שואל את עצמך... אז מה זה אומר עליך חבוב? לא? בדיוק. מה זה אומר עליך? מה זה אומר על השווי שוק של אמזון? כן. אולי הוא, אתה גם מבין? אתה חושב שהוא היה מנופח ולא מוצדק? אני חושב שכן. אתה יודע, זה... לא, זה ג'ף בזוס. כן, גם, כן. אני עניתי בשם בזוס. כן, המבטא ג'ף בזוסי שלי. ואולי אחד הדברים שמסבירים את למה עכשיו פתאום הכל נופל חוץ מהקורונה, זה הכותרת הכלכלית הכי ותיקה בעולם העיתונות הכלכלית, האינפלציה
1: מרימה הראש. Mm -hmm. במ... אני פה אתן לך, בכל כמה... מיני נכון, אתן לך כמה דוגמאות של שיחות שניהלנו, דיברנו על בעצם על המשבר האספקה, דיברנו על זה בקיץ לדעתי, ביוני או ביולי שעבר, <laughs> ואמרנו שזה לא יכול להיות שהמחיר של המכולה... Mm -hmm. ככה מרקיע שחקים והאייפון לא התייקר. הוא חייב להתייקר. הוא חייב להתייקר. כי בתוך
0: המחיר של האייפון יש את המכולה שהביא אותו. יפה, אז הם ספגו בגדים וזה הכל. הכל,
1: הכל, הרי הכל מגיע מסין, אין כמעט סחורה, בסוף הרי הכל, מכוניות עוד עוד נושא שגם גחגחנו עליו כן. uh, להזכיר לך על זה שבעצם מכוניות יד שנייה עולות לא יותר ממכוניות יד ראשונה והייתה היה זינוק באמת שלא לא ראינו כמותו
0: גם היה צריך להדליק נורה אדומה וצחקנו על זה שמחירי מכוניות יד שנייה. יקר יותר מאותה מכונית חדשה כי אין מכוניות חדשות נכון אי אפשר להביא אותן okay. והנושא האחרון שדיברנו עליו גם כן בפרק אחר
1: זה על כמה התייקרו אפילו מתחילת הקורונה אם אתה זוכר mm -hmm. מחירי הלימוד באוניברסיטאות שכר כן, לימוד, שחר לימוד שחר. באוניברסיטאות וכל היופי הזה הביא למצב שבארה״ב האינפלציה השנתית עומדת כרגע. על שמונה וחצי אחוזים. וואו. שמונה וחצי אחוזים. עכשיו, זה שיא, מ... תקשיב עכשיו, okay, תקשיב okay, טוב, okay, כי זה okay. באמת, כמה okay. שאני אגיד לך את זה לאט, זה עדיין לא נתפס את הדבר הזה, okay. זה שיא של 41 שנה, יואו. מאז 1981, לדעתי, okay. אז היה רייגן? מי היה אז ב-81? כן. Okay, okay. ב... מאז ימי רייגן לא היה, אה, לא, לא הייתה אינפלציה כזאת. מטורף. זה... זה פשוט מטורף. עברנו כל כך הרבה משברים, תחיו, עברנו את הדוט קום. את ההתפוצצות הענקית של הדוט קום שזה היה נראה, עברנו את הסאב פריים. ואת הקורונה. עברנו את הקורונה. שום דבר לא, לא אה, היא הביא לכזאת אה, mm -hmm. אינפלציה מטורפת. היא כל כך אה, מטורפת שבחודש האחרון היא פשוט יצאה לגמרי משליטה וכמעט הגיעה ל-1.0.9%. Mm -hmm. רק במרץ בארצות הברית. וואו. <laughs> כלומר,
0: המחירים, צריך, צריך שנייה להבין את זה. המחירים של הכל עלו באחוז, באחוז across the board. כן. כאילו, החשבונות שאתם משלמים החשבונו בסופר, והמים, והחשמל, וזה, וזה, זה בארצות הברית, אנחנו נדבר על ישראל גם. כן. אז כשהאינפלציה עולה, אומר לעצמו יושב-ראש ה-FED.
1: ג'רום פאוול. אין ברק, צריך לעלות ריבית. נכון. הוא כינס ברביעי לחמישי את, אה, אה, עשה איזה עיתונאים כזאת mm -hmm. גדולה, והודיע על עלייה בעצם של חצי אחוז. ביום, כאילו הרגע עולה בחצי אחוז, זה משהו שלא קרה 20 שנה. כן. מאז קלינטון לא העלו בכזאת עלייה חדה את הריבית בארצות mm -hmm. הברית, זה משהו מאוד מאוד דרמטי. למה הוא עשה את זה? כי בעצם הוא הניח שאם הוא יעלה את הריבית בצורה מאוד מאוד חדה, זה יהיה פחות כסף ללוות כסף. כן. זאת אומרת, יהיה פחות... לא יהיה פחות כסף לתבות כסף זה משפט מטופק,
0: יהיה פחות, לא זה פלאח זה מטופש, זה פשוט לא ברור,
1: יהיה פחות אינסנטיב של הצרכנים ללוות כסף כי הכסף הופך להיות הרבה הרבה יותר יקר ואז אולי פחות יקנו בתים, פחות יטוסו לחופשות, פחות יקנו לימודים, פחות
0: השקיעו גם בבורסה כי אנשים גם לאוהבים כסף כדי להשקיע בבורסה, נכון,
1: תכף אני לנקודה הזאת כי זה בעצם הפליפ סייד כמו שאמרת, בוא נתייחס נהיה לישראל, אז בעצם בישראל הריבית במרץ, אה, לא הריבית, האינפלציה, סליחה, האינפלציה בישראל עמדה על 3.5 אחוזים, שזה מעבר, גם בישראל אנחנו מעבר ליעד האינפלציה השנתי, mm -hmm. היעד האינפלציה השנתי של, שבנק ישראל הגדיר אותו לשנת 2022 עומד על בין אחוז ל-3 אחוזים, mm -hmm. אז אנחנו כרגע מעבר, מעבר לו. Mm -hmm. הצפי היה שהאינפלציה כבר תגיע ל-3.8 אחוזים במרץ, והייתה הפתעה והיא לא זזה. זאת אומרת, עוד אה, פעם, זה, זה קשור מאוד.
0: אה, כן, אני צריך להגיד, הגרף, למי שצופה בנו, הגרף שאנחנו רואים עכשיו זה לא גרף כמו מקודם, קודם זה הגרף פר חודש, חודש, עכשיו זה האינפלציה השנתית אה, שנמדדת בכל חודש. נכון. אה, אנחנו עדיין ב, 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 בריבית אה, יותר נמוכה כאן של בנק ישראל. נכון,
1: והדבר, אבל, אבל, ש... אבל זה, זה גם,
0: אפשר להניח שצפוי לזוז, בדרך כלל הדברים הולכים ביחד. אני, אני צריך לחכות
1: לחודש הבא ולראות okay. אה, לאן זה הולך, אה, אבל מה שקורה עם העלאת ריבית, וזה קשה מאוד, לנתק את הדבר הזה וזה אולי הקטסטרופה הכי גדולה ושהעלאת ריבית מביאה איתה תמיד מיתון. Uh, ואתה יכול לראות uh, גרף די מדהים כאילו uh, uh, של uh, ארה״ב שוב פעם, mm -hmm. כל פעם שהייתה העלאת ריבית, אתה יכול לראות את זה ב-2000 ואתה יכול לראות את זה כאילו, אתה יודע, בתחילת ה-2000 וב� ובמשבר הסאב פריים, מיתון כבד. בשוק שתמיד גורר איתו אחרי שהמיתון מתחיל בעצם הורדה של הריבית כן. ואז יורדת לריבית אפילו אתה רואה אפילו יש כזה מין פס דק כזה בתקופת הקורונה כי אתה זוכר שברבעון הראשון היה תחושה שכאילו העולם כן, עומד מלכת mm -hmm. ודויטשה בנק. למשל, חושב שהולך להיות מיתון מטורף, כאילו, שייקח הרבה מאוד זמן להתאושש ממנו. הם מונים שלוש סיבות עיקריות, בעצם האינפלציה, הריביות שילכו ויעלו, כי, כדי להילחם באינפלציה וי, ייצרו את המיתון הזה. ומהצד השלישי, שתכף נגיע גם לנושא הזה בסוף השיחה, ובאמת כדאי להישאר לחלק הזה, כי זה מאוד 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 נוגע, אני חושב, בכל מי שעובד במשק, יש התנתקות של הביקור. ביקוש לעובדים וההיצע של העובדים, okay. שזה לא היה אף פעם. בוא נסביר שנייה אולי ממש בקצרה מה זה מיתון. בעצם, ברגע שמעלים את הריבית, אז בעצם חונקים בצורה מלאכותית, זה כאילו הכלי שיש לבנק ישראל לחנוק את הביקוש. חונקים את הביקוש, המחירים יורדים, המחירים יורדים פחות צריכה, פחות
0: צריכה, פחות אנרגיה, פחות אנרגיה. השוק צומח נעת, פחות. נעת, כן. נעת אפשר את להציג ה... את זה בשתי דרכים נורא אינטואיטיביות ופשוטות, אם הבנק מציע לי יותר ריבית על הכסף שלי אז אני אעדיף לצרוך קצת פחות ולחסוך קצת יותר, היום הבנק לא נותן לך שום דבר. אתה מגיע לזה עוד שנייה, okay. והדרך השנייה זה של עסקים. הם יכולים לקחת פחות הלוואות כדי לגדול. כן. אז, <אז> אבל זה <אז> באמת א' ב' של כלכלה. אז אספו <אז> uh,
1: חבורה של בנקאים, בלומברג אספו חבורה של בנקאים ושאלו אותה מתי הולך להיות מיתון. Uh, 50% מהם חושבים ש-2023 הולכת להיות שנת uh, מיתון uh, קשה. Uh, בוא נראה, <אז> אתה יודע, אני, אני אומר עוד פעם, אין, אין סיבות כרגע יותר מדי להיות אופטימיים, <אז> <אז> אבל... כמו בוא. שאמרנו וכמו שנגיד עוד פעם, כן? מה שקרה אה, לא כל כך נותן לנו אינדיקציה לגבי העתיד, ופה יפה. אני מתחבר לנקודה שאתה עכשיו רצית להגיד, mm -hmm. לגבי מה, שזה הערה מאוד מאוד נכונה, בעצם אם אנחנו פחות נשקיע על שוק המניות, אנחנו נלך לאפיקים לה, לה, אלטרנטיביים או לחיסכון בבנק, כי בעצם mm -hmm. הבנק מקבל ריבית יותר גבוהה מהמדינה, נכון? אם כן. הריבית עולה,
0: כן.
1: אז, אז, ואז הציבור יותר חוסך והבנק יכול להציע ריבית יותר גבוהה, mm -hmm. ואז יש לי ריבית מובטחת גבוהה בבנק לעומת טרפת בשווקים, הרבה מאוד אנשים בציבור יחליטו שהם מעבירים כסף מהבורסה mm -hmm. אל הבנק או לאג"ח, mm -hmm. ואג"ח מה שקורה גם כן זה השתוללות באג"ח, לקחתי אג"ח של עשר שנים של ארה״ב הוא קפץ כמעט מ... הוא היה ב... רק באמצע פברואר, הוא היה ב... ב כמעט ב-1.5 אחוזים, mm -hmm. אבל... עכשיו הוא ב-3.2. פי 2. כן, mm -hmm. בחודשיים. כן. שלושה. Uh, ברבעון, כן, ברבעון, זה uh, הכפיל את עצמו, האג"ח, שזה נחשב לדבר הכי בטוח בעולם, mm -hmm. האג"ח של ממשלת ארה״ב, טריפל איי, וכן הלאה וכן הלאה. Uh, נכון, כן. וזאת התשואה, עוד פעם, זה תשואה לטווח ארוך, והשאלה הגדולה ביותר זה מה הולך להיות על ההייטק הישראלי. ואני ש... כל הדברים האלה שכרגע נתן כל נינו. הדברים האלה ויש את המשפט המפורסם של נדיר אקרמן שאומר שהעולם מתחלק לשניים ווינרים ויוזרים אלה שעובדים בהייטקס וכל השאר ותמיד ו... יצחיק אותי כן. וכולם רצו אתה יודע וכולם רצו באמת להיות חלק מהמסיבה הזאת של ההייטק והולך להיות כאן משהו מאוד 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 קשה הוא כבר קורה. Uh -huh. אני חושב שאנשים עדיין פשוט לא מאקלים, כאילו, אתה יודע, כן. מאקלים,
0: מאקלים. אי אפשר... ההחשאה היא באמת
1: אקלים. זה, ובעצם, הרי כל ה... כולם קיבלו המון המון אופציות. כן. חברות שנסחרו בשוויים באמת מופלאים. והיו פה אלפים על אלפים של מיליונרים מההייטק. Mm -hmm. כל מי שלא מימש וכל מי שלא פדה את המניות שלו, ולהרבה מאוד, הם לא יכלו, כי יש להם כן. לוקדנים, הלוקדנים לתקופה מאוד מאוד ארוכה, אז גם אם הם נורא נורא רצו לממש, הם לא יכלו לממש, כי זה חלק
0: מההתחייבות שלהם ברגע שהם הולכים להנפקה, שהעובדים לא מוכרים את, הא... כן. את האופציות. בעצם יש לנו כאן את הקטגוריה הענקית של עובדי חברות ההייטק והיוניקורנים וכולי, שקיבלו גם תנאי העסקה נהדרים וגם פינוקים וכולי, וגם אופציות, וחלקם, באמת זה עניין של מתי נגמר לך הלוקדורד, כמו שאתה אומר, הווסטינג, אתה יכול היום לצאת ומחר לא. אלה שהתמזל מזלם בשנה האחרונה להיות מסוגלים למכור את המניות שלהם, יצאו ממש עם מיליוני או עשרות מיליוני דולרים בכיס, והחיים שלהם נראים עכשיו אחרת. ויש כאלה שזה פשוט בעוד חודש, הווסטינג שלהם נגמר. וזהו, לא שווה כלום. נכון כך. אתה תמשיך לעבוד חביבי כי אין לך את הכסף בכיס והוא גם לא יהיה. יש חברות שהבינו את זה ואני מבין שכבר מחלקות אה, אופציות חדשות במחירים המעודכנים כי מה לעשות אתה לא יכול לייבש את העובדים האלה לנצח. נכון. אה, אבל אנחנו מבינים שכל אבל ה... אבל ה... אם
1: חברה הייתה שווה 2 מיליארד דולר ועכשיו היא שווה 200. כן. שזה ה 200 מיליון. אה -ה. אז,
0: אז פתאום לעובדים היא קצת נראית פחות אטרקטיבית. נכון אבל אם זה כל השוק <laughs> מה האופציות שלך אה, וזה אני מגיע לזה, אני מגיע לזה, כי זה
1: מאוד 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 מעניין באמת מה יקרה לשוק הסטארט-אפים, אבל בואו בואו באמת נרוץ, אז אני חושב שאנחנו לא נראה יותר כאלה מסיבות מטורפות כמו של רפיד ושל... נגמר? וחופשות במאוריציוס כמו שהביא, נגמר, נגמר, זה אני בטוח כאילו שזה נגמר. זה גם השקיעים לא יעריכו את זה. עכשיו פתאום כל הוויסיס אומרים אבל אמרנו לכם להתנהל... ממש ממש אמרנו. ומחירי ה... עכשיו הדבר הזה זה גלגל תנופה, כי בעצם הוא משפיע גם על מחירי ואם הם מטורפים, אתה לא יכול להציג משרד מתחת ל-200 שקל למטר. זאת אומרת, אתה יכול, אבל כאילו לא, באזורים היוקרתיים,
0: 200 שקל למטר, זה המחיר. אגב, זה גם יחד לנדל"ן פרטי. כי אנשים רוצים לגור ליד המשרד היקר שלהם, ונכון, ולמסעדות ולבילויים
1: ולכל. לא, כל המיליונרים האלה שהלכו עם, הא, עם הטופס אופציות שלהם עכשיו לחפש וואי, דירה וואי, בתל וואי. אביב, <laughs> מבינים שהם לא יכולים אה, לממן אותה. Mm -hmm. או... זה גם פוגע במסעדות וזה פוגע בהרבה ב... מאוד, ויש את זה כל מיני גלי הדף, אתה יודע, יקנו פחות מכוניות, יקנו פחות מכוניות, פחות יפרסמו בפייסבוק, כן. פחות יפרסמו בפייסבוק, בום. יקבל כותרת eh, אדון
0: צוקרברג בפורצ'ין אתמול. איזה כיף, הגענו לנושא האהוב עליי בעולם. כן? אז פייסבוק הולך להידפק מכל הדבר הזה? תקרא בעצמך, ניתן לך לקרוא את הכותרת להתענג. בום בום ביי, the once booming tech industry is starring to cut jobs and... Cast, jobs for like כלומר, כל החברות שהתפרנסו מפרסום ונהנו מהעליות המטורפות uh, עד כה, ייתכן שהן נאלצות להתחיל uh, לפטר אנשים, והבועה שלהם, בועת הפרסום שמהם ניזונה, היא זאת שמתפוצצת. Uh,
1: כן. أوה, כואב أوה, מה أوה, أوה, أوה. ממש וזה גם מה שזה עוד לא משפיע mm -hmm. אבל שם זה באמת יהיה כואב זה כל היוניקורנים שעדיין יש לנו שם בחוץ כן שהם לא יוניקורנים כולם יודעים את זה. רק שהם, אף אחד לא טרח להגיד להם, חברים, אתם לא יוניקרון. Okay. למה? כי נגיד יש איזה חברת uh, סטארט-אפ uh, בעולמות הביטוח, mm -hmm. שעכשיו uh, עשה את הגיוס האחרון לפי 4-5 מיליארד דולר. יש המון כאלה, או סייבר, או תבחר לך איזה, okay. איזה ורטיקל שאתה רק רוצה. יש חברות בשוק הציבורי, שנסחרות במאות מיליוני דולרים בודדים שעושים בדיוק את אותו דבר. Okay. על זה שבעצם אם היו שוות לפני שנה 4-5-10-15 מיליארד דולר, היוניקורנים האלה גייסו את הכסף. על ההבטחה, אנחנו כמוהם רק יותר טובים, אנחנו עם הדור הבא של הדבר של ההוא. של הצ'ק okay. אבל... זה, זאת תהיה בעיה קשה למה זה תהיה בעיה קשה כי מי שבעצם בעיקר פמפם את הכסף לתוך הגופים האלה זה חברות זה mm -hmm. בעצם נגמר המשחק של ה-VC של הקרנות הון סיכון הקטנות ונכנסים הבריונים של השכונה. Mm -hmm. קרנות הפנסיה והשקעות הגדולות וזה. ולהם בעצם אין מודל כאילו בק סטארטאפ אה, סטארטאפ פרטי אין מודל של אה, בעצם תמחור מחדש של השווי שלו אלא אם כן נעשה סיבוב חדש. עכשיו יש להם המון 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 כסף שיושב בחשבון הבנק mm -hmm. לחלקם יש פחות כסף בחשבון הבנק ויקרה אחד משניים או שחברות ייסגרו אה, ואנחנו נראה יוניקון נסגרים. חד משמעית זה לא יהיה מנוס מהדבר הזה כמה שזה עצוב להגיד או שאנחנו נראה בעצם הרבה מאוד חברות עושות מה שנקרא בשפה שלנו דאון ראונדס סיבובים בשווים הרבה הרבה יותר נמוכים כי השוק יכפה את זה עליהם ואז כל קרנות הפנסיה יצטרכו למחוק בספרים שלהם את הדבר הזה ומה יקרה בדיוק מה שקרה ב2008 הפנסיה שלך ושלי אתה יודע כנראה יחטפו איזה שטור זה רצינית מהסיפור הזה זה ב2009 ממשבר הסאב פריים שהוא לא היה בישראל הוא היה השקעות בלימן בראדרס וכל מיני מין גולדמן סאקס וכל מיני משכנתאות בארצות הברית
0: הפנסיות בישראל הפסידו 11.5 אחוזים אז מה יקרה פה לא יודע. אפשר לקוות אבל שחברות הטובות שכן יש להן מוצר אמיתי וטכנולוגיה אמיתית ופריצת דרך יבלעו את האגו. ולא ייתנו לעצמם להתרסק לתוך הקיר רחובים על יוניקורן שהולך ומתאדל להם בין הרגליים. וואי, זה כל כך קשה, זה כל כך קשה, זה מאוד מאוד קשה. לפני רגע אמרו לך שאתה, זה 2 מיליארד דולר, והיום אתה, מה לעשות, 300 מיליון. אני... כן. בואו, זה לא מעט כסף. כלומר, גם הדאנראונדס האלה, נכון? זה עדיין הרי כסף, זה פשוט אומר לך אולי אבל שוב, זה לא אתה, זה השוק, לא שהוא עכשיו, לא שהוא מטורף עכשיו, הוא היה מטורף קודם. כן, כמשקיע, אוקיי, גם של הזדמנויות מעולות.
1: נכון, אז אני משקיע, אני, אפשר לדבר על זה יותר באריכות, אבל אני משקיע בשלבים מוקדמים בסטארט-אפים, mm -hmm. ושמה ממשיכה חגיגה. Okay. זאת אומרת בעצם המחירים, אה, יש לי פה כמה גרפים מתוך אנג'ליסט אה, בארה״ב שיש להם ממוצע די טוב כאילו mm -hmm. על השוק הזה. Mm -hmm. אתה יכול לראות שחודש אחרי חודש עדיין אה, בפרסיד ממש העלייה מאוד מאוד מובהקת, בסיד אה, שזה, שזה סבב אחד אחריו אה, זה סבבים okay. מאוד מאוד הראשונים ביותר של החברות עדיין יש עלייה, בבי שזה כבר השלבים יותר מתקדמים זה עדיין לא החברות היוניקורנים ששם זה בדרך כלל די אי וכל מיני אותיות כאלה okay. יותר מאוחרות. אה, כבר אנחנו מתחילים אה, ירידה מאוד מאוד משמעותית. למה זה קורה? כי בעצם קורים שני דברים, אתה רוצה לדבר שנייה על ה-VC? אני אדבר ממש ממש בקצרה, אבל בעצם קורים שני דברים. קורה מצד אחד שהשוק הציבורי הוא הכי רחוק מהחברות בעצם שבשלב ההקמה שלהם, ולכן זה פחות רלוונטי לגבי השווים שלהם, זה פעם ראשונה, ופעם שנייה זה שכל הקרנות הביריוניות האלה מבינות שאין הזדמנויות כל כך גדולות ב... ב-D, E ו-F, ואז הם יודות למטה. ו... בעצם יש להם המון 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 כסף שהם צריכות לעשות לו deployment. כן. ואני מתחרה, אני
0: מתחרה, זה היה מסובך מדי? כן, אני אעשה את זה טיפה יותר פשוט. ההקרנות הגדולות מבינות שהסבבים, סבבי ההשקעה המאוחרים יותר, שבהם מגייסים באמת את הטונה של הכסף, את ה-100-200 מיליון דולר לפי שווים של מיליארדים, הסבבים האלה לא קיימים היום, או שהם התרחקו, או שהשווי שלהם ירד, אז הם לוקחים את הכסף שלהם והולכים אחורה אל הסבבים חמישה מיליון דולר זה לא אומר שאדון פנסיה לא צריך למצוא פתרון למאה מיליון עכשיו. כן. אומר שאתה בתחרות עם מאה מיליון דולר. נכון מאוד. על הכסף השקעה שלך. השקע.
1: זה אגב בדיוק מה שקורה okay. uh, גם בישראל וגם בעולם. Uh...
0: אבל יש גם יותר הזדמנויות. אז השוק שלך השתנה בעצם, יש הרבה יותר הזדמנויות והרבה יותר תחרות. אני חושב שאנחנו
1: כרגע חווים את התחלת השינוי, mm -hmm. אני חושב שזה יגיע עוד מאוד מאוד רחוק, אבל בוא, בוא נרוץ ונתקדם, אפשר לדבר אני על
0: ימים חברות שהשקעת בהן, מה, או מה? אתה, אני מתכנס אליך כמשקיע איקס, בסדר? כן. אתה לא חייב לדבר על הפורטפוליו הפרטי שלך, אבל אה, חברות שמשקיעים השקיעו בהן, אה, עכשיו אתה בהתלבטות את אדירה, אם להמשיך להנשים אותם, כי אתה מאמין שהם יצלחו את ה-Death of Valley הזה ונפגוש אותם בעוד שלוש שנים חיות ומשגשגות, או שאתה אומר, לא, לא, זה לא יקרה, למות. שאלה מאוד מאוד מאוד
1: טובה, וצריך, אם, אם... יש לנו עכשיו כזאת התלבטות באיזושהי חברה ספציפית שאנחנו מאוד 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 מאמינים בה, היא בחברה היא בריאה אז אנחנו נמשיך לתמוך בה, אם אנחנו נחשוב שהחברה היא לא מספיק בריאה אז זה חלק, מה... חלק מהעבודה, אין מה לעשות זה. כן, מקצוע קשוח לפעמים. כן. וזו ש... תקופה, תקופה באמת מאוד 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 מורכבת. פעם היית רק אתה יודע, מרי, אני יש לי חברה, יש לי דופק ויש לי דק, כן. מגייס דק זה, כאילו, okay. והיית מגייס כסף. דק זה כאילו מצגת. ומצגת משקיעים, והיית מגייס. כן, הזמנים משתנים. לא הגעתי לסיבה הכי קשה מכל הדבר הזה, מלחמת אוקראינה, רוסיה, ג'ייפי mm -hmm. מורגן, המנ... הבנק הכי גדול בעולם, המנכ"ל שלו ג'יימי דיימון, שהוא כאילו גם כן נהיה איזה מין הוגה ופילוסוף, <laughs> אומר שבעצם עזבו אתכם עכשיו מה... עזבו אתכם באמת, עזבו אתכם מהאינפלציה ומהריבית. זה לא מעניין. הדבר הכי גרוע שקורה עכשיו בעולם זה המלחמה של רוסיה ואוקראינה. למה? כי בעצם אה, רוסיה אחראית לכל כך הרבה מהספקת מה, אה, האנרגיה העולמית, ואוקראינה אחראית לכל כך הרבה מהקומודטי העולמי. מהסחורות, מהחיטה מה, בעיקר. נכון, בעיקר מהחיטה, לא רק, גם תירס, אה, גם סויה, גם עוד כל מיני מין אה, אה, <אד> חומרים אחרים. זה לא ייתן למ, ל, לשוק ל, להתקרר, כי... ה, המחירים פשוט יהיו כל הזמן מאוד 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 יקרים העולם לא יוכל ל ל לצאת מהלופ הזה עד שבטח לא ייפתר שם הסיפור הזה עוד נקודה מטרידה ומעניינת ועכשיו מגיע באמת לשלב הפרקטי אולי יותר. Mm -hmm. מה עושים עם הכסף אז שני היריבים הכי מושבעים שיש בעצם וורן באפט ואלון מאסק שרק השבוע התנצחו על מחיר הביטקוין ווורן באפט אמר שגם אם היו מציעים לו את כל הביטקוין בעולם ב-25 דולר הוא לא היה לוקח כי זה שטות ואין לו מה לעשות עם זה. הוא היה לוקח. חשבתי על זה? הוא היה לוקח.
0: די נו, את כל הביטקוין בעולם ב-25 דולר? הוא אמר
1: את זה קבל עם ועדה בשידור חי. די נו, תביאו לי את כל הייתי לוקח והתנצח גם גם השבוע הוא התנצח עם אילון מאסק על הדבר הזה ואילון מאסק אמר
0: הוא אמר ביטקווין כל כך הרבה פעמים <laughs> הוא כזה מזכיר לי את ביבס ובטן. Oh, ה... תקשיב הציוצים של אילון מאסק בשבועות האחרונים נהיו מטורללים יותר הם, מהרגיל כן. הוא, הוא כתב אתמול בבוקר משהו כמו שתיתי צ'וקולד מילק כאילו קקאו זה מה זה טעים. אלוהים ציוץ של אילון מאסקי, איזה טעים זה קקאו. עם 100 מיליון לייקים,
1: נכון? זה כאילו החלק המעצבן. כן, אבל בינתיים נראה שדווקא העם הולך, או כדור הארץ הולך ביחד עם וורן באפט, והביטקוין בתחילת השבוע כבר צלל ל-32 אלף דולר, הכי נמוך בחצי שנה האחרונה, ווורן באפט, בדיוק כמו שאמרת, קנה רק ברבעון האחרון ב-51 מיליארד דולר, הוא השקיע עוד בשתי חברות אנרגיה. שברון ובאוקסי הוא השקיע בחברת ביטוח אה, בשם אה, אלגני והוא השקיע גם באקטיביזיון כן. שזה החברה שאתה זוכר שמייקרוסופט קנתה mm -hmm. תכף אני אספר למה והוא כן. השקיע ב-HP. אוקיי. Okay. שהם המתחרים של אפל שהוא בעל המניות הכי גדול באפל okay. שזה גם מעניין אבל למה הוא השקיע באקטיביזיון הוא ראה שבעצם אקטיביזיון השוק לא מאמין שהעסקה הזאת תאושר ואז הוא אומר, הוא אומר אוקיי אז או שאני ארוויח כסף. מהמיזוג <מיזוג> מהמיזוג ואז יש ארביטראז' כי כן. בעצם כרגע מחיר המניה הוא מתחת למחיר שמייקרוסופט הציע אבל השוק לא חושב שהעסקה הזאת תאושר mm -hmm. אז, אז אם לא אז אני אז אה, יש לי חברה מעולה. כן. פשוט אתייחס לדבר הזה ואני אתן להקריא את האסטרטגיית ההשקעה שלו כי זה אולי כן, או כן או. וזה הטיפ, הטיפ שהוא בעצם נותן אה, השבוע לכל המשקיעים שלו.
0: האסטרטגיית הסטרטג... ההשקעה שלנו אה, היא לא חכמה אלא שפויה אנחנו אף פעם לא יודעים אילו מניות יצליחו בטווח קנו והחזיקו. נכון. ובאמת, מתחילת השנה אמרנו ה-SNP,
1: אני פה לא מדבר על הנאסדק ששם בכלל זה, נראה הרבה יותר מרחץ דמים מה-SNP, אז ה-SNP ירד ב-17 אחוזים, ו שהוא
0: מנהל עלתה ב-10 אחוזים. אבל אתה יודע, זה מעניין שאנחנו חוזרים אליו עכשיו, כי לאורך השנים האחרונות דווקא קצת ירדו עליו, נכון, על וורן באפט, על זה שהוא שומר על הכסף שלו והוא נמנע מהשקעות טכנולוגיה, הוא אמר אני לא נכנס להשקעות בזה, וזה מה שהיה עולה ועל זה היה הדיבור ופתאום מה אתה אומר כאילו הגיע ל-2022 וואלה צדקת היית חכם כל הזמן?
1: תראה הוא מאוד מאוד עקבי זה גם כן. מה שאומר, הוא אומר אני כל הזמן הולך עם ההיגיון, עם ההיגיון הזה של אני משקיע בחברות בריאות. ושאני מבין שפתאום אתה, אתה רואה את uh, ביל גורלי שכאילו מייצג את הקצה השני של המתרס כי הוא משקיע בחברות הכי מתקדמות הכי טכנולוגיות הכי 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 אומר אותו דבר כמוהו. כן. והדבר היותר מדהים זה שבאמת אילון מאסק שהוא האויב הכי גדול שלו mm -hmm. בכל התפיסה הכלכלית הרי הוא נגד. Uh, uh, וורן uh, באפט נגד ביטקוין ונגד קריפטו ונגד כל הדברים, הוא אומר אני לא מבין את, את הקשקוש הזה. עכשיו גם אני אמרתי לך אלף פעם, אתה יודע, אני יודע שאני בומר אבל אני באמת לא מבין מלא מהדברים האלה, אני לא מבין אותם. לא מבין למה צריך את סתם להתלהב מאיזה מין משהו, ואנשים כאילו הדפיסו כסף לאורך לא, לא תקופה, ואני הסתכלתי על זה באשתו נמות ואמרתי לא, לא מתחבר
0: לזה. אז אומר אילון מאסק, mm -hmm. מאחר שנשאלתי לא מעט, אז איך לקנות מניות? ככה, קנו מניות במספר חברות שמייצרות מוצרים ושירותים שאתם מאמינים בהם. מכרו רק אם אתם חושבים שהמוצרים והשירותים במגמה גרועה. אל תבהלו. כשהשוק עושה את זה. כלומר, הוא אומר, אל תסתכלו על מחיר המניה, תסתכלו על המוצר והשירות שהחברה מספקת. אם אתם מאמינים בזה, תקנו את החברה ותחזיקו גם אם השוק בורח. נכון. כלומר, גם הוא, כמו וורן באפט, אומר, תסתכלו על החברה, על המוצר שמייצרת, אם היא בריאה, תחזיקו לטווח ארוך, לא מעניין אם השוק מפריע. הוא נופן.
1: אומר בול אותו דבר. כן. אתה מבין שבסוף אילון מאסק, כל הגככוכים שלו על וורן באפט, אומר בדיוק את אותם דברים שאומר
0: קריפטו, והאמת שהחוזה חכם שמציע איתריום הוא בין הרבה יותר מלהיב מאשר סתם מטבע של ביטקוין. אני מודה שאני עוד לא מצליח להסביר לעצמי למה מלחמת רוסיה אוקראינה, כפי שרבים חזו, לא הובילה לעלייה בערכים האלה ולא שלחה אנשים להפוך, להפוך את זה לשימוש יומיומי. אני חשבתי שיקרה יותר, זה לא קורה, לפחות לא לפי הערך של המטבע, לא רואים שאנשים רצים להחליף, להשתמש בו ביומיום. מצד שני כבר קשה, קשה למדוד את זה בגלל ו נכון. ו והתהפכה מגמה, ביטקוין הוא כבר לא ההפך מהבורסה, הוא עם הבורסה.
1: <laughs> כן, לא, דרך אגב, לא, אני, אני לא מזלזל, שנייה רגע, אני ממש לא מזלזל בקריפטו כקונספט, בכלל okay. לא. Okay. אני רק אמרתי לגבי ביטקוין, שלא מחובר. לשום דבר חוץ, חוץ מלעצמו כן זה, זה קצת קונספט שאני לא מבין מה לא אני באמת כלכלית לא מבין אותו כן. זה זה מה שאני אומר איתריום ואחוזים החכמים אני מאוד, מאוד 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 מבין דרך אגב גם עכשיו זה העולם הזה הולך לעבור כאילו מהפכה גדולה כי סוף סוף הולכים לפתור את עניין אה, צריכת החשמל וזה גם יהיה מאוד 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 זול הרי זה היה נורא כן. מזהם וזו הייתה בעיה קשה כן. אפשר לדבר על זה גם, גם מיזם... אבל, כן אבל,
0: אבל איך איתריום אז כל כך זול עדיין אבל אוקיי בסדר. בוא
1: זה בהזדמנות אחרת, בסדר. בוא נדבר שנייה על שוק העבודה, mm -hmm. אז בעצם אה, יש שיא של משרות פתוחות של כל הזמנים בארה״ב, כמעט 12 מיליון אה, משרות פתוחות, ורק במרץ 5 מיליון אה, מתפטרים. זאת אומרת שיש כאילו על כל משרה פתוחה, אה, על, סליחה, על כל שתי משרות פתוחות, אה, עובד אחד שלא לא מועסק. Mm -hmm. זאת אומרת אני יכול עכשיו לבחור משרה, ועדיין תהיה עוד משרה, כל העובדים כאילו יכולים לבחור, בארה״ב יכולים okay. לבחור משרה, ועדיין יהיה לכל העובדים האלה למחרת בבוקר לעבור למשרה אחרת, שהיא תהיה פתוחה, זה כאילו משהו באמת שהוא לא אי אפשר להבין אותו. ובוא נחבר את יפה, זה לאינפלציה. יפה, זה כמובן דוחף את האינפלציה בטירוף למעלה, כי אם בעצם... אני עכשיו יכול לבחור בין שתי משרות, אז מה יעשו המעסיקים? יציעו לי שכר יותר גבוה, נכון? מי יותר? מי יותר, כי זה בעצם יהיה המשמעות של הדבר הזה. ואם חצי מה... נגיד, נגיד סתם, נגיד שאחת המשרות היא של אפל. ואפל mm -hmm. לא הצליחו לאייש כי הם לא היו מוכנים לשלם לעובדים בקו היצור נגיד שהם בארצות התורכות כן. בסדר סתם נפשט שנייה את העניין לא היו מוכנים אה, אה, לא, לא הצליחו להעסיק את העובדים או אמזון אתה יודע מה אמזון זה דוגמה מצוינת נכון. מה, יקרה, מה יקרה באמזון המחירים יעלו למה כי יש ביקוש יותר גדול ממה שאמזון מסוגלת לספק אמזון כמו כל אתה יודע עקומה בסיסית של, של היצע וביקוש הביקוש גובר על ההיצע. הביקוש דוחף את המחיר למעלה, ואז המחירים באמזון יעלו. Mm -hmm. כי הם לא יכולים לספק את כל הביקוש. כן. ולכן זה מין לופ כזה של אינפלציה, שעד שגם לא יפתרו את העניין הזה של העובדים, שום דבר לא יזוז. לכן המשבר בעיניי הוא כל כך עמוק וכל כך מורכב. Mm -hmm. זה מביא לתופעה חדשה שקוראים לה בומרנג. מה זה עובדי בומרנג? פתאום מעסיקים מבינים שדווקא העובדים שהם נפרדו מהם, אולי הם הכי מתאימים לחזור כי אלף, הם מכירים הכי טוב את החברה הם מכירים את העבודה מיומנים בה מאוד ויכולים לעשות אותה ב, כנראה בתפוקות הרבה יותר גבוהות מעובד חדש צריך להכשיר אותו אבל השאלה
0: הגדולה היא למה איש הזה לא כאן האם הוא עזב כי הוא 아, נמאס לו יפה. או יפה. הוא פוטר כי המעסיק לא אהב אותו יותר הוא, הוא חושב יפה. שהוא לא מתאים יפה אז הסיבה העיקרית היא ברנאוט mm -hmm. אה, וברנאוט ברנאוט רוצה לומר אני, אני מותש אין לי כוח לזה אין לי כוח
1: לעבודה הזאת נכון ובעצם, אה, עכשיו, בזמן הקורונה, הרבה מאוד כן. אנשים התבלבלו, כי לא היה חופש, אתה כל הזמן עבדת, נכון, היית עבדת בבית, כן. מקסימום ממש סיפרת את עצמך, לקחת איזה דירה ב-Airbnb ועבדת בבית אחר, כאילו, שגם זה, זה מה שעשית.
0: הנוף יפה מהחלון, אבל אתה עדיין נטחן. מעולה. ונשחק.
1: ולכן, בעצם עכשיו שיצאנו מהקורונה, אז הרבה מאוד עובדים רוצים ומבינים שהם מתגעגעים לשיחה ומתגעגעים לאנשים ורוצים לחזור חזרה לעבודה, והשינוי הגדול הוא... דווקא בצד של העובדים, של המעסיקים. כן. 76 אחוזים, זאת אומרת מעל שלושת רבעי, מוכנים לקבל את העובדים חזרה. זה פעם היה קצת כמו אקזיט כזה. נפרד ממני לא חזר אלייך, נכון? כאילו ככה זה, יפה עשיתי את זה? כן, נו. כן, אז ככה. נכון, זה קרה לי. אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, בסוף צריך כאילו כנראה למחול על הכבוד, ולהבין שבעצם זה יותר טוב לארגון שאתה עובד ממנו ולקבל חזרה עובדים קיימים. והשבוע במקרה הייתי באיזה אירוע פרידה מעובדת יקרה, לא ניכנס לשמות, והמנכ״ל... אמר עוד פעם, הוא לא, ה... הוא... הוא לא ראה את המחקר הזה על הבומרנגים וכל הדברים האלה, ואמר, את כל כך מתאימה פה לארגון, והארגון כל כך מתאים לך, שאני בטוח שנחזור, וזה היה באמת, זה היה מאוד מאוד יפה, כאילו, איך אה, אמר את הדבר הזה, ואני חושב שזה, אתה יודע, זה רוח חדשה, כי פעם באמת מנהלים היו אומרים, אתה יודע, הלכת מפה, אתה יודע שהדלתה הזאת
0: היא... אמרו לי את זה כבר, בוא
1: נגיד ככה. כן, הדלת הזאת
0: לא תיפתח יותר. אצלנו אין
1: דלת מסתובבת. אז זו אמירה כאילו שהיא לא מתאימה יותר ל-2022, ובזה אני רוצה לסיים. ציטוט של ביל מלר, אפרופו אולי הגיע הזמן בעצם שנחזור להשתמש בפייסבוק בשימוש המקורי שלשמו של הוא נוצר לראות כמה אקסים שלנו השמינו.
0: <laughs> תודה לך שחזרת על הנושא החביב עליי בעולם. וילמה לב. עד כאן פרק מסחרר על המציאות המסחררת. כן. ניפגש שוב בשבוע הבא נכון הפעם כן אופטימי תמיד אופטימי אבל תחזור. כן. אגב בוא נראה מה יקרה לשוק כן. מה אם כן. אנחנו הולכים לתיקון גדול לא שכמו שאתה צופה למיתון אנחנו מסיימים את בזמן שעברתם 80. 5, אתם מוזמנים ליצור אותנו קשר או במייל בזמן את קשת מינוס טיווי דוט קום או בוואטסאפ 037-76012 אפשר למצוא אותנו במאקו בN12 ובכל אפליקציית הפודקאסטים הזמינה והקרובה לביתכם אנחנו נגיד תודה לבר קצה העורך, לנטל ספילמן המפיקה, לתומר וולף ולמוטי אוננה לסיוע טכני ולחברים בנקסטר זוהר צלח, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון דני פלד, אה, תענו כיף לחזור גם לי תודה רבה,